0: Rule of Law Rules este produs de Fundația Conrad Adenauer prin programul Statul de Drept Europa de Sud-Est. În acest episod introductiv discutăm cu Hartmut Rank și Stanislav Splavnik, oamenii care au luat decizia de a produce acest podcast în limba română.
1: Bine v-am găsit, domnilor! Hartmut Rank, directorul programului Statul de Drept Europa de Sud-Est și Stanislav Slavnic, coordonatorul acestui proiect din care rezultă și podcastul nostru Rule of Law Rules. Cum au ajuns un neamț și un moldovean la București să facă un podcast despre statul de drept?
2: De ce nu? Vrem să oferim Informații despre munca noastră și, într-un mod modern, să lăsăm mulți oameni să participe la discuțiile actuale pe teme juridice, fără a fi nevoie să cumpere o carte scumpă sau să participe la o prelegere juridică.
0: Și ne dorim să facem un soi de awareness raising, ceea ce înseamnă că ne dorim o conversație de fapt despre subiectele stringente din domeniul statului de drept. Facem un soi de sensibilizare pe anumite aspecte de rezonanță. Ne dorim să vorbim nu nu doar despre ceea ce ar interesa juriștii specializați sau cercetătorii, ci mai curând publicul larg. Cine își dorește să cunoască mai multe despre anumite procese care poate nu neapărat să regăsesc în radarul ascultătorului, dar dar care îi afectează viața într-un mod inconștient, dacă vreți. Statul de drept sau absența acestuia are efecte asupra viața ta zilnică chiar dacă nu cunoști sau dacă nu recunoști existența acestuia.
1: Ok, deci conștientizare, sensibilizare... Are vreo legătură cu faptul că programul Statul de Drept împlinește 15 ani în Europa de sud-est?
2: Da, este corect, dar eu cred că trebuie să zic sincer are legătură cu situația în care ne aflăm, adică situația cu pandemie.
1: Aha. O modalitate de comunicare dincolo de prezența fizică și întâlnirea oamenilor față în față.
2: Corect. În timpul în care asta nu este posibil, vorbim despre podcastul nostru.
1: Hai să vă pun trei întrebări de încălzire un pic. Dacă ar fi să traduceți în limba română Rule of Law Rules, titlul podcastului, cum l-ați traduce voi?
2: Rule of Law Rules, statul de drept prevalează.
0: Eu o să vin cu o vin cu versiune puțin diferită, și anume statul de drept așterne. Așterne. Exact. O să, să răiesc din proverbul, o să din proverbul, precum că cum îți așterni și așa mai departe.
1: Ah, cum îți așterni, așa dormi, ok. Drepturi și libertăți sau îndatoriri și obligații?
2: Drepturi și libertăți.
0: Drepturi și libertăți pentru persoane și obligații
1: pentru stat. Ok. Eu o vorbă românească, unde-i lege, nu-i tocmeală.
0: Eu cred că e aplicabil asta în cazul unui uh, regulament intern dintr-o, uh, dintr-o societate mai să, undeva dintr-un sat, însă nu și în cazul drepturilor fundamentale și aspectelor cu o problematică mai vastă din domeniul statului de drept.
1: Bine, și cine este Conrad Adenauer? Ce legătură are el cu Bill Gates și cu George Soros?
0: Nu cred, că, nu cred că au o legătură la nivel personal și nici dacă să vorbim despre entitățile noastre sau entitatea noastră, Conrad Adenauer, nu cred că putem vorbi despre vreo colaborare la nivel formal dintre fundația Conrad Adenauer, Bill Gates și George Soros. Totodată putem spune că avem sau am putea să avem careva tangențe în lucru nostru programatic, la nivel programatic, ceea ce înseamnă că atât noi cât și posibil și fundația lui George Soros ar avea, ar avea proiecte de, de suport a instituțiilor democratice în diverse state. Însă noi nu colaborăm cu ei în vreo măsură care, care ar putea fi discutată acum la moment.
1: Uite, vezi, eu aș fi răspuns mult mai repede Conrad Adenauer european, George Soros și Bill Gates american. Altă gâscă în altă traistă.
2: Dacă vreți, răspunsul meu ca mereu este mai scurt. Toți trei erau bărbați, toți trei au reaz- realizat și au încercat ceva important în diferite domenii în secolul al 20 lea și au reușit să impunetețească viața oamenilor.
1: Ok, mulțumesc dar voi la București aveți o structură ceva mai deosebită pentru că e o diferență între programul vostru, statul de drept în Europa de sud-est și celălalt braț, reprezentanța de țară sau programul politic al fundației Conrad Adenauer care lucrează doar în România altceva. Care sunt diferențele dintre cele două?
2: Da, există o legătură sau putem să zicem da și nu. Celelalte fundații lucrează cu partenerii lor politici. Noi, ca Fundația Adenauer, lucrăm de obicei cu partenerii și partide care împărtățesc valorile noastre. Uneori, Fundația Konrad Adenauer coprează pe anumite proiecte cu alte fundații politice germane care activează în România și în Europa de Sud-Est, cum ar fi Hans Seidel Stiftung din Germania sau Friedrich Ebert Stiftung la fel din Germania. Un exemplu ar fi Eurosfat, unde am moderat paneluri împreună cu colegii de la Friedrich ebert Stiftung. Mm-hmm. Dacă vorbim despre deosebirele dintre programul statului de Drept și programul de țare, mm-hmm. asta a fost întrebarea. Sunt niște. Prima deosebire ar fi ca programul nostru este conceput ca un program regional. Lucrăm nu doar în România, și ci în Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Kosovo, Croația, Macedonia, de nord, Munte Republica Moldova, Serbia. Apropo, nici o altă fundație politic germană nu are un astfel program regional specific pentru statul de drept.
1: Programul statul de drept mai are niște programe regionale în alte părți ale lumii. Știu că mai sunt birouri la Bogota, la Nairobi, la Singapore, la Beirut parcă și la Dakar. Și Dakar. Și... Astea și... sunt toate.
2: Uh, și bine, vorbit... centrala din Berlin. 6 în total, corect. Am vorbit despre Middle East, Lebanon, Beirut. Beirut, da, corect. Um, dar întrebarea a fost despre eh, programa Konrad Arnauă de țară, deci, oficiul al doilea, dacă zicem cum așa, în România, ei, deci colegii noast- noștri, desfășoare activității de educație politică și consultante în România, în principal. Putem să zicem că grupurile ținte, acele două, două programe sunt diferite. Noi lucrăm, în primul rând, cu practicienii din drept și ei, mai mult coprează Constituția ale statului, partide politice precum, precum și cu personalitățile marcante ale țării.
1: Ok, iar ei lucrează doar în România în timp ce voi lucrați în întreaga regiune numită Europa de Sud-Est.
0: A fost menționat că statul de drept, programul nostru, împlinește 15 ani anul acesta, ceea ce îi oferă un statut de teenager, dar dacă să ne gândim din perspectiva asta, statul de drept de asemenea în Europa de sud-est este încă într-o perioadă de teenager. Și teenagerul poate să poate să o ia într-o direcție, poate să o ia, într-o direc- poate să o ia și într-o altă direcție. De aceea este um, responsabilitatea noastră tuturor să, să-l ajutăm pe acest teenager să, să se dezvolte
1: Bine, bine, acum e la liceu. Mâine, poi, măi dă bacalaureatul să vedem uh, ce facem mai departe. Și în 15 ani de lucru în Europa de sud-est, care a fost pentru voi cea mai mare mulțumire? O realizare la care ați simțit că ați pus umărul și că V-ați bucurat că s-a
2: întâmplat. Totuși e progres. Nu atât de da. repede ca vrem, dar eu cred că nu doar în România, ci și în alte țării regiunii, vedem un progres în ceea ce privește statul de drept. Nu atât de repede cum ar fi posibil, dar progresul este.
0: Și acest progres se observă, se observă într-un mod foarte practic, chiar și aici, în România, Putem să vedem că, într-un timp foarte scurt, dar într-un mod mai mult sau mai puțin sustenabil, se pot realiza reforme pozitive în domeniul justiției, inclusiv reforme care pot veni și din interior și care pot servi ca și un model pentru, de fapt, pentru dezvoltarea acelorași aspecte a statului de drept și în alte state din regiune. De altfel, dacă să ne gândim din perspectiva statului de drept, în statele unde avem proiecte acum, la moment, există mai multe asemănări decât deosebiri, de fapt. Mm-hmm. Uh, și aceste asemănări se bazează în mare parte, știu că o să zic o banalitate, dar e trecutul istoric, care ne determină, într-o măsură sau alta, parcursul, uh, parcursul fiecărui stat, toată în parte. Și este important să învățăm unul de la altul.
1: Ok, deci poate că cea mai mare realizare e este că vedeți o convergență, vedeți că statele din această regiune îmbrățișează aceleași valori și că există oarece progres în a apăra și a proteja, cum ați zis la început, drepturile și libertățile?
2: Putem să zicem da, da. Și România, de fapt, este un bun exemplu pentru asta.
1: Ok. Ok. Mulțumesc! Asta o să le placă ascultătorilor noștri să afle că România merită să fie și lăudată uneori. În timpul cât l-ați petrecut voi în România, e ceva ce ați învățat nou aici? Că tu, Hartmut, de exemplu, știai deja limba română înainte de a veni la București?
2: Da... Desigur, am aflat mult multe lucruri noi și dacă ne analizăm lucrurile, aș adauga pe plan politic. Am fost aici doar trei ani și jumătate și îmi confrunt deja cu al șaselea guvern. Ca un german, pot spune doar în România așteptați-vă la neașteptat. Pe plan personal, am descoperit pentru mine, frumusețea incredibile a țării, de la Marea Mureș, la Delta Dunării, de la Banat, la Moldova. Am avut mare noroc să ved multe lucruri frumoase. Dar, în primul rând, vorbim despre plan profesional. și în timpul meu aici, în România, am aflat că există inițiative foarte bune, puternice, în care putem înveța ceva de colegii noștri români din Vigoarea angajamentul și ideile lor pune.
1: Și tu, Stas, tu ai venit la București doar de vreun an de zile. Exact. Dar ai mai fost înainte.
0: Am mai fost în vizită. Deci ceea ce a fost uimitor pentru mine e similitudinea proceselor care decurg în România sau care au decurs în România cu 10-15 ani în urmă și acum pot fi observate în Republica Moldova. Pentru mine, pentru mine aceste procese înseamnă, la modul cel mai practic, că în Republica Moldova ar putea fi replicate anumite procese, anumite progrese, să zic așa, pe filiera statului de drept și totodată ar putea fi evitate anumite greșeli.
1: Apropo că din greșeli se învață dacă putem să ne uităm la niște greșeli, să vedem cu adevărat ce învățăm din ele. Hai să vă pun uh, trei întrebări scurte și să ne apropiem de finalul podcastului nostru. Rule of law, statul de drept, ai spus tu, Hartmut, și tu, Stas, ai zis... Statul de drept, așterne.
2: Eu am zis, Așa. statul de drept prevalează.
1: Prevalează așterne. Rule of law, Așa cum înțelegeți voi statul de drept, e important pentru că
0: ne influențează viața tuturor.
2: Să aibă pace și egalitate în societatea.
1: Dacă vă treziți cumva peste 20 de ani, ce v-ar plăcea să vedeți în jurul vostru? Peste noapte, așa. România anului 2041, sau Moldova, sau Serbia, sau Bulgaria, sau Macedonia de Nord.
2: În jurul României, doar statele care sunt membri al Uniunii Europeane.
1: Asta înseamnă și Serbia și Ucraina. Și, și. și eu aș vrea să văd... și Republica Moldova. Da, era de la
0: sine. <laughs> <laughs> și eu aș vrea să văd instituții de stat care împing într-o măsură mai mică sau cu mult mai mică oamenii să emigreze.
1: Ce aspirație frumoasă! Și luni dimineață când te trezești, ce o să faci ca să se îndeplinească visul ăsta?
0: Deci eu o să mă apuc imediat de lucru cu următoarele proiecte sau cu proiectele pe care le implementez acum la moment.
2: Da, gândurile mele sunt aceiași. Trebuie să lucrăm mai puternic, să organizăm mai multe evenimente și, și explicăm ce facem ca să ca toți oameni înțeleg ce valor este acest statul de drept. Dacă nu începem cu schimbările în sferii statului de drept, mai vedem că tinerii din românia și din alte țări pleacă și atunci nu vom avea speranța pentru viitorul statului.
1: Am înțeles. Deci, până la urmă, asta urmăriți voi cu acest podcast. Conștientizare, sensibilizare, un fel de educare a publicului despre ce înseamnă statul de drept, cât de important este el pentru viața omului obișnuit. episodul următor vom discuta cu Ioana Stupariu despre dreptul la viață privată și protecția datelor personale. Una dintre componentele legitimității puterii publice în ochii cetățenilor este tocmai această idee: ca cetățenii să fie ascultați, și mi se pare că în momentul în care tu, ca stat, nu răspunzi grijilor cetățenilor. Tu, practic, te delegitivizezi ca stat în fața lor. Mm-hmm. Și aici mm-hmm. apare nencrederea aceea. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Speram că ai aflat lucruri noi în egală măsură adevărate, bune și utile. Te invităm să ne scrii dacă ai sugestii pentru episoadele viitoare. Și nu uita că podcastul Rule of Law Rules, produs la București, are un conținut relativ independent față de cele de la Berlin, Bogotá, Beirut, Singapore, Dakar or Nairobi. Conținutul podcastului Rule of Law Rules nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Statul de Drept Europa de Sud-Est ori a fundației Conrad Adenauer, iar opiniile exprimate în acest podcast nu pot fi interpretate drept consultanță o asistență
2: juridică